0: Ah, é, então, meu nome é Marcelo Zarski E o livro com o título mais bizarro que eu já li Foi Viagem pelo Ombro da Minha Jaqueta De 95
1: <risos> Meu nome é Anderson Rosa Conhecido também pela alcunha de Fratergóia E segundo Abraham Lincoln Muito deve-se ler e muito deve-se esquecer O que restar é cultura Meu Deus Ok Meu nome é Mário Eu
2: já fui um leitor muito voraz mas a internet acabou com a minha concentração E hoje em dia o que eu mais leio são HQs E gibizinhos e É isso aí é.
3: <risos> Meu nome é Gislaine e eu adoro ler Eu acho que o livro com o título mais estranho que eu li foi Memórias de um Cabo de Vassoura Mas não era um bom livro, era um livro infantil
0: Olhei <risos> É isso aí Hoje estamos aqui reunidos com a Gi e com o Maurão, o vulgo Mário, <risos> para falar sobre o clube de leitura aqui de Campo Mourão. Foi uma sugestão do próprio Mário mesmo, de, de gravar sobre o clube, né? sobre a, essa galera que se reúne para falar de, de livros, leitura, né? literatura em geral. É... E esse clube já existe há um tempinho E a gente vai conhecer um pouquinho mais né? Hoje tem, eles estão como representantes Oficiais dos membros fundadores Do clube E né? é, eles vão falar um pouquinho mais Sobre o que é E, e como que funciona né? Logo depois da nossa vinheta É, bom, eu não sei Gi e, e Mário, eu não sei quem de vocês quer começar falando sobre, mas eu acho que era legal falar sobre o que é o clube de leitura, né? Se tem um nome, não tem, né? Eu, eu, eu entrei há pouco tempo no clube, então eu sou bem <risos> verdão nesse sentido. Como surgiu, como é que foi, desde quando que existe, o que que, como é que funciona? Diz, diz, digam aí pra gente que tá ouvindo.
2: Certo. Bom, eu vou, vou puxar então, tá bom, Gi? Daí você vai, vai me ajudando. O nosso clube, ele se chama Sociedade dos Amigos Leitores. Sal para os íntimos. Esse nome foi escolhido depois de um tempo que o clube já existia. Ele começou em 2016, Gi? 2016.
3: 2016.
2: 2016. Era um... pode falar.
3: Era um projeto do Sesc, que, que é a Viviane, que era a Viviane que coordenava a biblioteca, ela fez esse projeto para atrair leitores para a biblioteca. E tinha na, quando o clube começou, eram palestras com um, professor, com um professor lá do departamento de letras, depois teve um professor de filosofia, e daí ela divulgou para o pessoal que gostava de leitura, e lá, sabe, se reunir para falar sobre literatura.
2: Exatamente, daí a gente começou, era um projeto mesmo, era uma vez por semana, eu acho, né? Durou, durou um mês, acredito. E a gente ia, a gente falava sobre livros, livros no geral, e tinha ali aquela intermediação do, dos professores e tal. E daí, quando terminou o, o projeto, a gente ficou triste, porque a gente estava gostando muito. Porque a gente tava encontrando pessoas que tinham interesses em comum E é um pouco difícil você ter pessoas ali, Aquele número de pessoas que, que, que se interessam pela mesma coisa que a gente Às vezes você tem um ou outro amigo Que se interessa por leitura Mas é, é isso é um assunto que acontece né Você tem um grupo de amigos Que tem por vários motivos E tem um outro ali que gosta de leitura também Que você consegue conversar um pouco Ali não, era bem específico e a gente é. achou que a gente tinha que continuar. Né? A gente achou que tinha que continuar. E por um tempo a gente continuou. A gente continuou no Sesc mesmo, né, Gi?
3: Sim, a gente, a gente, nós ficamos no Sesc até começar as nossas leituras conjuntas. Fui. Porque tipo, já, já tinha essa questão de que estava difícil arrumar espaço no Sesc, né? Porque hum. as, de ficar é, reservando as salas, e daí veio a ideia do por que, que nós. Eu nem sei de quem veio essa ideia. Mas eu que acho que não vamos...
2: acho, acho que meio que foi surgindo que Foi surgindo, tipo Se a gente fizer em algum lugar Mas a gente tinha uma resistência A gente pensava, pô, mas será que vai dar certo? Será que vai dar bom? Onde que vai Sim. ser? Daí era uma grande discussão sobre onde vai ser Daí um belo dia Um belo dia Você vai lembrar disso, eu acho, Gi Eu cheguei bem animado pra galera Que eu falei, gente Eu eu não sei quanto que eu posso contar dessa história, mas é... <risos> mas, digamos, por um, por um determinado motivo, eu conheci o, o, o Rogério, uh, o, do, que ele tinha um restaurante, que era o Rogers. Era o Rogers, ele tinha um restaurantinho, que era lá... lá uh, na rua Pé-Biru e tal. Vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Então, me, deu, me deu um... <risos> Eu cheguei lá, uh, por outro motivo, tal, e ele me chamou para conversar dentro do, do local do estabelecimento. E eu olhei, eu achei perfeito o local. Porque era um lugar pequ pequenininho, aconchegante, tijolo à vista, e um monte de quadro, assim, quadro de, de filmes clássicos de cinema, sabe? E daí a gente conversando sobre outra coisa, mas eu de repente fiquei mais interessado no local. Falei, cara, que lugar é esse? Que lugar bacana, que lugar massa, era bem... tal, tal, tal. Era perfeito, era perfeito Daí acho, que, acho que no mesmo dia tinha um, Eu, eu falei para todo mundo eu Não sei se teve um encontro no mesmo dia tal, Ou eu falei para todo mundo Gente, achei o um lugar Achei o um lugar que é foda pra gente ir E acho que um dia ou dois A gente já tava lá reunido no, 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 A gente já reuniu lá Num clube de leitura E era gostoso porque ele servia caldos E vinho né, E uhum. cerveja Cervejinha uma época que teve shopping então é... foi muito bom por muito tempo a gente fez nesse local assim a gente reunia lá
3: até fechar praticamente né até
2: fechar até fechar uhum. a gente reunia lá assim quase uma vez por mês né
3: era muito bom porque era muito isoladinho então não enchia muito a gente podia pedir podia pedir para tirar o som né
2: podia porque... ou, ou pedir nossas músicas né nossa trilha sonora <risos>
3: Era bem bacana esse espaço. Era bem é, bacana. Quando e... veio... Era, e, assim, sair do Sesc foi meio que quebrar um pouco com a formalidade do grupo. Porque enquanto era o Sesc, ficava, assim, era bem legal lá. Tanto que os, no, ainda depois nós fazíamos as nossas reuniões de fim de ano lá, né?
2: Fazia, fazia, fazia muita coisa. Então, bom, quem, 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 viu, quem viu, viu. Porque daí <risos> fechou. Mas, assim continuamos fazendo é... o que é, que é o grupo então acho que agora a gente pode entrar o que exatamente a gente faz a gente tem sempre um encontro de leitura de leitura livre e outro encontro de leitura conjunta no começo do ano a gente combina quais vão ser as leituras conjuntas todo mundo que vai pode dar uma sugestão né? e daí a gente organiza organiza para ler todos esses livros durante o ano então daí tem esses encontros a gente, Todo mundo lê o livro Se encontra Conversa sobre ele sabe isso, isso, isso é muito legal É muito bacana quando todo mundo lê o mesmo livro E quando é um livro bom Quando é um livro que gera debate Porque A gente sempre se encontra Em lugares que tem bebida Hoje em dia a gente está <risos> se encontrando no, no Carpe Jean Então todo mundo bebe muito <risos> Come muito E a gente se anima a gente discute, a gente briga, a gente dá soco na mesa, dedo <risos> é, na cara, e, e a gente, às vezes fica meio puto, meio nervoso, mas todo mundo é muito amigo, a gente tem intimidade para fazer isso, sabe? E, e é muito, muito bacana. E tem as leituras livres. Fala um pouco das leituras livres, G.
3: Ah, o clube começou meio que falando sobre as leituras livres. Era a leitura eu... livre
2: no começo, é... era só a leitura livre
3: era só leitura, leitura livre, e daí veio essa ideia de vamos fazer então uma leitura conjunta.
2: Sim, a, a ideia até, deixa eu só te interromper rapidão, porque a ideia foi minha, porque eu achava muito legal quando, de repente, duas pessoas ali tinham lido o mesmo livro. Ou três, que aconteceu em algum momento, e daí a discussão, o debate fluía muito bem. Fluía muito bem, e daí eu tive a ideia, que acho que foi aceita meio logo, e a gente já estabeleceu umas regras, tipo, nada de sugerir guerra e paz ou mob dica, porque <risos> pode corrolê, né? Então é sempre, a gente procura livros mais ou menos curtos, com uma, uma certa uma certa grossura, assim. E o pessoal abraçou a ideia e foi dando certo, e a gente gosta. No final das contas, a gente gosta muito das nossas leituras conjuntas. Já rendeu momentos maravilhosos, discussões. Teve vezes que, assim, as pessoas, a gente, alguém chega a conclusões, ideias sobre o um livro que a gente nem gostou tanto mas de repente o livro se eleva assim, e saem umas teorias malucas, sensacionais acho que, acho que o Anderson quer, quer fazer uma, uma pergunta
1: sim, é justamente isso é, vocês leem todos os mesmos livros ou cada um lê um livro e vocês comentam é cada um sobre aquilo que leu é isso que eu tinha ficado em dúvida ali naquele momento uhum. não, mas assim é, é como eu falei,
2: então a gente faz a gente intercala, é um encontro de leitura livre, que cada um fala do livro que, que quiser cada um leva um ou mais livros que leu durante o um mês nos últimos tempos, ou até um livro antigo que, que gostou de ler, que quer rememorar alguma coisa dos tempos passados leva e mostra e fala então a gente brinca que a gente passa a concha. Né? A concha. Igual o Senhor das Moscas. Quando você tem a concha na mão, Isso. você precisa ser ouvido.
3: Inclusive, Ninguém sei... respeita.
2: Ninguém respeita. É um saco. É um saco. Então, inclusive,
3: inclusive, eu vou desrespeitar agora. É, é, nós não lemos o Senhor das Moscas, né? Coletivo. Não lemos. A, não lemos, mas a gente sempre usa esse negócio da concha. Eu tô com a concha, eu a concha. Nunca tococó. funciona.
2: Vamos sugerir, vamos sugerir. Quem sabe o pessoal começa a respeitar.
3: É, o, mas... o, o, o Mário já ficou de uma concha, mas ele tem uns dois, três anos. Essa conchida não apareceu.
2: Só tem um coralzinho. Eu vou. Eu vou... Ah, sensacional. Esse livro é maravilhoso. V vamos ler algum dia no, no grupo. Mas enfim. E funciona assim: daí tal, cada um é, fala, fala do, dos livros que leu, daí passa para a próxima pessoa, passa para a próxima. É, já teve época que o povo tava alugando o microfone, ficando muito tempo, da gente estabeleceu, não, cada um fala de um livro, daí passa pro próximo, fala de um livro, quando rodar, se a gente quiser, estiver no, no clima ainda para continuar, continua. Daí fala de outro livro que trouxe, e assim vai, entendeu? Só que daí o povo tá mais cinto ultimamente, acho que a gente meio que se tocou. <risos> tá todo mundo conseguindo falar dos, de todos que traz, assim, fala rapidamente, passa pro próximo... E nesses encontros rola muita... A gente conversa sobre tudo, na verdade. Fala de um livro, daí o livro da ideia pra outra conversa, daí se o livro fala sobre violência doméstica, alguém puxa um assunto sobre violência doméstica, algum puxa o outro, e daí vira, daí quando vê o que menos fala de livro, alguém tem que falar, vai, vai, vamos voltar aí, foco, foco, e volta, e bebe, discutem e... Discute, hein, e...
3: É, vamos arrumar umas plaquinhas, tipo, foco?
2: É, foco, foco. E daí tem os, os encontros da leitura conjunta, entendeu, Anderson? Que tipo... Como eu falei, a gente estabelece no começo do ano quais vão ser os livros, e daí fica livro tal para janeiro, é, livro tal para março, livro tal para outro mês. Então daí todo mundo já se programa, todo mundo vai comprando os livros e todo mundo lê para chegar lá no dia que todo mundo leu aquele livro.
3: Ah, ah legal. Isso. O, essa questão das leituras teve um momento em que a gente. É, chegou a pensar em fazer só as leituras é, coletivas, só que não ia ficar legal. Porque é bacana, é, o que é legal no clube é, é intercalar esses momentos. Então assim, se no encontro de janeiro nós fizemos uma leitura coletiva, então em março fica livre, né? tipo março, não, perdão, fevereiro. fevereiro fica livre, cada um fala sobre o que tá lendo, sobre o que leu, ou traz é sugestão, ou traz ideias. Aí lá em abril vai ter uma nova leitura coletiva, para dar um espaçamento bacana, sabe? E tá também, é, para manter um pouco também dessa diversidade que o grupo tem, porque a gente tem leitores muito diferentes dentro do grupo,
1: Sim. sabe?
3: Isso é muito bacana. Eu, pessoalmente, eu mudei muito os meus hábitos de leitura ao longo do tempo no grupo. O grupo é de 2016, já tenho sete anos, <risos> Então, assim, quando eu entrei, eu estava lendo pouco, eu tinha acabado de sair da faculdade e daí eu vi no Facebook e pensei, cara, é uma oportunidade para eu voltar a ler mais, né? Eu vou lá ver qual que é a do grupo. E ao longo desses anos, eu li muita coisa que eu não leria, eu li que não é do meu gosto, que não é um livro que eu compraria e que eu gostei, que hoje são dos meus queridinhos favoritos, que eu não empresto, sabe? Então, assim, o que é muito bacana do grupo, dessa troca, é isso. Como, como você vai se modelando enquanto leitor é, a partir dessa contribuição dos amigos. Então é muito divertido. Porque geralmente a gente vai falar em clubes de livro, às vezes pode parecer uma coisa, ah, que chato, né? Um monte de gente nerd juntar, junto no lugar para falar de livro. Mas é muito divertido, sabe? O grupo é, legal. é bem
2: a gente sai da nossa zona de conforto né, nessas dias da leitura livre a gente anota coisas Se interessa por coisas novas E também e a... na leitura conjunta é a mesma coisa A gente também é obrigado, <risos> obrigado <risos> A ler coisas que a gente normalmente não leria
3: e... o, o, o Mário foi obrigado a ler Paixão segundo GH
2: Paixão <risos> segundo GH Um livro de, de fluxo de pensamento Que eu odeio Eu gostei do livro? Não foi, Valeu a pena? Valeu, valeu muito a pena porque foi muito divertido. É divertido conversar sobre o livro, discutir sobre o livro, né? debater o grande momento desse livro, que é uma, uma mulher comendo algo muito nojento. Eu não vou dar o um spoiler. Mas ah, é um a orelha negócio, do
3: livro deu. Um
2: negócio chocante, mas eu, eu não sou orelha do livro. Eu vou ser melhor que a orelha do livro. Então. E, e, ah, tinha uma época que tinha gente que fazia lembrancinha. Que fazia, fazia um de.. de, de né? fazer assim a mão mesmo levar lembrancinhas fazer um marcadores tal hoje em dia o povo está meio relaxo o povo <risos> perdeu essa arte
1: infelizmente decepção decepção <risos> decepção
3: pois é <risos> pois é
1: pois é e vocês e detalhe vocês têm assim vocês ficam nos clássicos são livros aleatórios tipo ah, a gente gosta de ler clássico mas também bota lá no meio uns livros nada a ver só para gente ver o que que o que, que descobre? Como que é a pegada?
3: É que assim, como cada pessoa do grupo tem um gosto literário, quando vai, a gente vai escolher os livros para leitura conjunta, cada um dá uma ideia. Ah, eu gostaria muito de ler esse livro. A gente, assim, só pede para que os livros não sejam tão extensos, em decorrer mas nunca funcionou, né? Porque nós lemos desde livros com, sei lá, 100 páginas até livro, agora esse o último que a gente está lendo aqui é, agora, é gigante, né? Mas... Ah, não é tão
2: gigante, é umas 230 páginas, é de, é de boa Eu falo é. que gigante é não ninguém sugerir, sabe? É, como eu falei, Guerra e Paz O Cavalo de Troia, o... E, o de de Troia
3: é. Os Miseráveis, né? Porque daí não Nossa, dá conta do que eu falei é, né? é,
2: O Conde de Monte Cristo, não, não, não não, não pode Aí, aí é. já não dá
3: É, senão valeu o ano todo a galera ali só que, é assim, mas daí como cada um tem um gosto literário, cada um sugere um livro. Ah, tem esse livro aqui que foi premiado, seria legal se nós lêssemos. Ah, tem esse livro aqui que eu gostaria de ler, então eu vou impor para vocês lerem também, e vai, vai ser isso. Então, é. assim, aí, aí tem, tem, como a gente tem essa questão do alternado, então tem tipo uma votação. Então, o Mário deu uma sugestão, eu dei uma sugestão, a Carol deu uma sugestão, outras pessoas que estão no grupo deram sugestões. Então, nós votamos em qual livro que vai ser lido naquele ano. Então, assim, é muito aleatório. Então, hum. eu tava, nós estávamos dizendo aqui, ó, a gente leu O Filho de Mil Homens, do Val, Walter Urgumanho, O Velho e o Mar, A Paixão Segundo GH, Memória Memórias de Minhas Cultas Tristes, do Gabriel Garcia Marques. Então, assim, é bem variado. É,
2: é, é variado, assim, Mas você pode ver, por exemplo, que esse foi o nosso primeiro ano de leitura conjunta. Foi Memórias de Minhas Putas Tristes do Gabriel Garcia Marques, Nossa, Paixão que... Segundo GH, o Lispector O Velho Mark que foi minha sugestão esse ano Harness Hemingway e Filho de Mil homem Walter Ugumain. Todo mundo sugeriu o livro mais classudo esse ano acho que a gente estava meio assim, um pouquinho não vamos arriscar muito, né o que, o que todo mundo pensa Anderson, é num livro que vai gerar uma conversa legal mas esse que é o, o critério Ó, no segundo ano, daí já foi, Sparen Fahrenheit 451, do Bradbury. Uhum. Coração tua, né, eu acho, Jim? Foi. A Outra Volta do Parafuso, do Henry James. Porque Esse eu foi que... seu. Eu gosto, de... Eu gosto <risos> de terror. E eu quis sugerir um bem clássico, mas bem clássico mesmo, que tem uma história que eu julgo interessante, porque ela é muito subjetiva, é muito... Subjetivo, é muito... É uma coisa que você fica na dúvida. Aconteceu ou não aconteceu algo sobrenatural? É da cabeça da pessoa ou não? Eu achei interessante que ia gerar debate. Alguém sugeriu o, perf o perfume, que é um livro um, um pouco mais pop, digamos. É um é pouco mais. É pop, né? é. Exato, não é tão. O Jantar Secreto também é um, é um suspense, popzão também. Ótimo, é, excelente. Esse Doutor eu acho que foi,
3: foi, a, foi a Andressa que sugeriu esse. O Andressa ou a Carol, o Jantar Secreto? Porque foi no ano que, é. o, que o Rafael Montes veio.
2: Isso. E agora eu não sei quem que sugeriu o mouse, porque eu achava que tinha sido eu. Mas esse ano eu sugeri a outra volta do parafuso. Eu tive direito a duas sugestões esse ano, ou alguém sugeriu?
3: Eu acho que outra pessoa sugeriu o mouse, hein? Porque
2: eu, sempre... que... eu tinha certeza que tinha sido eu, cara, porque eu queria muito que eles lessem uma HQ, por exemplo. Eu acho que eu devo ter influenciado alguém. Eu <risos> devo ter influenciado alguém. Acho que eu influenciei a Priscila. A, a, a escolher. E ela não está aqui para se defender, então foi isso. Eu manipulei a Priscila. <risos> ela escolheu o mouse. Mas é que ela já tinha lido o mouse, ela tinha gostado muito também. Então foi, também gerou uma conversa foda foi muito foda. <risos>
0: Oh, Maurão e Gi. É, por exemplo é, lá, é que nem você colocou, eu lembro que da última vez você levou uns quadrinhos e tal mas por é. exemplo, outro tipo de, de de leitura, por exemplo que nem mangá, essas coisas assim alguém já sugeriu ou, ou não é tanto do, da vibe da galera como, como que é assim
2: mangá, mangá, assim eu nunca sugeri eu já uhum. falei, já comentei sobre até levei um na última uhum. vez, né? Sim. Eu nunca sugeri, porque tem quadrinhos, eu acho que ainda...
0: Tem um preconceito, você acha? Não, 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 não? tem
2: um preconceito, não. É mais a questão que eu sou mais o cara dos quadrinhos. Entendi. Então eu penso muito sobre o que sugerir no clube de leitura. E daí chega, eu acabo sugerindo um livro. Por exemplo, esse ano, eu quis sugerir, eu achei interessante sugerir um livro jornalístico. Porque a gente sempre pega a literatura, né? E daí eu resolvi sugerir um livro jornalístico, que a gente não leu ainda, que é O Arene de Kadhafi. Que é sobre aquele aquele ditador. Do Amor Kadhafi. Hum. Isso. E eles ele sequestram, ele sequestram meninas, né? Ou mulheres. Hum. Trancam no harém no dele, no caso. E a pessoa passa o diabo lá. Né? Uma situação muito complicada, uma situação... Envolve, né? Consulados e.
3: Uhum.
2: Briga entre países e tal. E,
1: e até é, ninguém querer se envolver, até acredito, ninguém né? Ninguém querer se
2: envolver fica aquela situação e a gente vai ler esse livro. Então, mas eu tenho vontade, muita vontade de surgir quadrinhos, mas eu penso assim: ah, mas os mais fodas eles são muito compridos, tipo Watchman. Uhum. Watchman é, é compridaço. Mas, mas a gente tá pensando, a gente tá pensando, não, a gente vai realizar, a gente vai realizar. É. O problema é a falta Ufa. de tempo.
1: O foda do ótimo, né, que aí assim, você indica e tem gente que lê metade só da história uhum. porque aquela outra metade que são o que tem entre as revistas a pessoa não lê, ela pula Ela pula, aí não é é, Eu tive também. uma experiência com um amigo assim que eu emprestei uhum. e daí ele pulou, aí perdeu metade da história. Que amigo? Não pode, Ah, É um velho. cara que tá aqui acho que ele tá aqui, eu não vou dar o nome do Marcelo
3: chato
0: <risos> eu li, rapaz só que eu li depois, né
2: <risos> Marcel Querezia vamos, vamos passar por cima vai
1: pulando assim
2: Não,
0: ele já fica me zoando porque eu não <risos> ele já me zoou porque eu não li Duna ainda aí eu Nossa, falei assim se, eu entrasse no, se você entrasse no clube você ia ficar sugerindo Duna, mas não pode ser livro grande, cara Duna é tipo velho. uma bíblia.
2: É verdade, é grande. Mas, é, ó, não ele... pode. Eu já Acho até que...
0: falei pra ele: Duna não vale.
2: É que eu tava falando <risos> de quadrinhos. A gente tá com um projeto de fazer um, uma, uma coisa paralela, que é a leitura de Sandman. Ah, legal. E, só, e nesse só vai quem lê o Sandman. Porque na, na, nos clubes de leitura. Pode, se você não lê o livro, você pode.
0: Inclusive, eu fui no último. <risos> você
2: assiste, você conversa pelas conversas paralelas que gera, não, não tem problema. Ou na leitura livre, se você não leu porra nenhuma, você pode. A gente conversa sobre muita coisa, entendeu? Uhum. Então, é, é isso, mas Sandman não. Sendma vai ser mais controlado, é quem leu, e a gente tem que dar início a isso, né, Gi? Você já comprou, né?
3: Eu estou comprando aos poucos. Está comprando aos
2: poucos, Temo. Vamos estou dar início. Estou ficando
3: pobre este ano.
2: <risos> vamos, vamos dar é início. Quase um
3: financiamento. Pensei seriamente no consignado.
2: <risos> Mas, é. Mas daí, então, respondendo a tua pergunta: tanta coisa para ler, tanta coisa para sugerir. Uhum. Mangá, que é um passo a mais ainda, um negócio mais uhum. di diferente, mais diferente. Né? que é uma leitura no outro sentido. Eu ainda não ainda não sugeri, mas talvez uhum. um dia sugira alguma coisa assim, não tem problema nenhum, tem uhum.
1: mangás maravilhosos. E eu acho assim, se eu puder dar uma sugestão, eu acho que o quadrinho ele vale muito, porque afinal é um tipo de literatura, mas você podia ter até meio esquema subgrupos, né, para leitura dela, coisa assim, Sim. Porque senão fica sobrecarregado também. Porque eles colocam... Não, vamos colocar HQA, ah, vamos colocar mangá, que já é outro subgênero. Hum. E aí, pronto, já vira é, um clube que tua vida vira na leitura, né? Sim. Mas é que falta tempo, né, cara? A gente, tenta
2: abrigar, é. a gente tenta abarcar o que é possível sem pirar muito, entendeu? A gente sugere alguns no começo do ano. Se são sugeridos muitos, a gente faz uma votação para escolher quais que vão ser mesmo, para dar tempo mesmo, sabe? A hum. gente não... Não se preocupe. Mas a gente vai tentar essa leitura, fala paralela do Sétimo. Vamos ver se
1: vai dar certo. Isso é bem legal. Eu tenho aqui. Ô, é. Martins. É, já você perguntou. pode
2: participar daí, se você quiser. Claro, todos, eu quero estão, sim. Todos convidados para a nossa leitura.
1: Vocês já leram, já colocaram do Gore Vidal, Cauqui? Gore Vidal, Cauqui, como sugestão? Você disse? Não, eu não, eu não, não li esse. É um livro surpreendente. É? Ele não é tão grosso. Uhum. E eu acho que ele é meio. Ele, eu acho que ele vai ser meio chatão, assim, que nem o, o Fahrenheit 451, assim, porque são livros bem de uma época, bem específica. Então, às vezes, você lê. Não, é um puta livro, né? Que nem o homem, aquele acho que é o homem desenhado. Tem uns livros que são fabulosos, né? É Mas são, são datados, porque eles correspondem a um período ali. Não, o Kerouac, mesmo. O Neuromancer assim. também
0: é bem é legal, né? mas. É, é, meio
1: datadão, assim. E, mais embora ele seja datado, porra, é um puta livro. Porque na realidade ele meio que vai na pegada assim. Imagine que um cara canta, assim, diz, oh, Ó, vai acontecer tal coisa, e rola. Uhum. Né? Daí, fudeu, entendeu? Porque no geral as histórias vão fazendo aquilo, eles vão fazendo um clímax. Né? Pô, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai Chega no final Ah, foi E acaba a história né? Com a, uhum. a situação indo ou não indo né? Tipo o Matrix Ah, vamos vencer a Matrix Vamos salvar a Zion Aí lá no final Que você vai ter a resposta Se o Neo é ou não é o, o, o Messias Se é possível ou não é Salvar a Zion da Matrix Então tudo isso são conclusões e esse do Guardi Vidal ele meio que começa que nem o um filme Amnésia. Ele começa meio que no final. Então, tudo aquilo que, você, no geral, é o clímax do fim, é no começo. E daí, você fala, puta, e agora? Acabou a história. <risos> Porque você nunca vai ver alguém que começa pelo... né? Por exemplo, ah, imagine começar a Matrix assim, ó. Não, realmente, Neo é, é capaz... Vamos... Ele salva a Matrix e ele é o Messias. Se você for ver, é muito difícil você pensar depois disso Sim. e o God Vidal faz isso ele começa colocando um tema puta polêmico e diz tá, e daí? é isso aí, e agora? vamos pensar sobre isso, que merda que dá daqui para frente então, pô, ele te bota assim a cabeça explode, porque ele bota uma premissa e, e já mete o pé no, 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 no começo do livro uhum. certo, ah, interessante sabe,
2: é, é o que diz os clássicos os clássicos nunca ficam datados de verdade, porque eles, é, sempre, geram, verdade. eles, sempre, eles sempre geram discussão. É, você sempre volta a ele e você descobre coisas novas, né? É isso que torna o livro, é, o, sim um, 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 um clássico, digamos. Fahrenheit, como você falou, é datado em muita coisa? É datado em muita coisa, mas gerou discussões ótimas. tirou uhum. muitos, muitos paralelos com a sociedade atual, já que conseguiu fazer. Muitos mesmo, então... Então é isso, o livro que você volta a ele você sempre descobre coisas novas discussões novas, esse é o livro que entra pra a entra
1: história da literatura mesmo, como uma coisa permanente né? uma coisa a ser lembrada não, é que nem por exemplo quando eu era adolescente, tinha uma coleção de ficção chamada Perry Rodan é uma ficção científica alemã, Conheço. Pô, aquilo era legal pra caralho, hoje você lê Perry Rodan, você fala sério, velho né? Porque quase tudo que ele fala lá Já aconteceu, já mudou Já não é mais nada daquilo Então assim, ele fica datado Continua às vezes sendo legal Mas ele fica datado pra caralho Que é diferente, por exemplo, de um livro De fantasia, que nem Senhor dos Anéis, o próprio Guerra dos Tronos Tal Que independente dele Contextualizar um período Aquilo nunca fica velho né? A é. ficção científica Por exemplo, se você ler hoje o Eu Robô você vai dizer, cara, nossa, como o Isaac Asimov foi ingênuo né, nas percepções dele, ou não. Né? E é esse que é o problema de estar de livros, assim, às vezes, serem datados. Né? Por exemplo, pensa como que seria hoje o Fahrenheit com, com a questão, por exemplo, dos e-books, dos Kindles da vida, guardar livros na nuvem. É. Né? É, muda, muda pra caralho a história. Sim, sim.
2: É, você tem que fazer outra história, né? Tem que fazer outra história. história. Tem uma HQ, por exemplo, meu, que eu não li ainda, é, mas é, eu tenho vontade de comprar, que se chama Preferência do Sistema. É um mundo onde a memória é limitada para se guardar informações. Então existe uma, uma, um órgão que começa a apagar coisas e as pessoas começam a decidir o que, que merece ser apagado ou não. Então as pessoas começam a pagar Shakespeare, começam a apagar Hemingway, começam a apagar Edgar Allan Poe, porque não tem espaço para aquilo e não tem, mais, não tem mais relevância naquela Supostamente sociedade. Supostamente não tem mais relevância. Supostamente não tem, entendeu? Então é uma história, tipo um, um Fahrenheit, mas em, em outro sentido, né? Se o Bradbury tivesse vivo hoje em dia e fosse escrever uma história sobre esse tema, com certeza seria uma história totalmente diferente.
1: Né? É de se pensar é. como seria. É, não, e, 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 é, e é muito interessante separar para pensar nesses desdobramentos, né? E, e, e assim, uma coisa que é muito foda, por exemplo, pensar até em livros ou, ou quadrinhos, é, por exemplo, ter muitos livros que evocam outros livros, né? Assim. O próprio, acho que o próprio... É Divina Comédia, acontece isso, né? Ele coloca autores, ele vai citando personagens ali que são clássicos. É... E, e isso vai, vai, vai... Se você não tem aquele referencial, você perde, né? Sim. Empobrece a leitura, né? Sim. Então, isso é uma coisa que eu quero até trazer num, num episódio especial, que é associando a literatura com comida, né? Porque, se você é aquilo que come, você também acaba sendo aquilo que você lê.
3: Você né? sabe que eu. Ah, desculpa. Pode falar? É, Pode falar. É que você falou dessa questão da, da literatura com comida. Eu estava pensando nisso hoje. É, tem um projeto de leitura que a gente está fazendo na minha sala de aula. Eu sou professora e, de bebês. E nós estamos lendo, né? Só que eu estava pensando sobre a questão do afetivo. Porque quando você vai na origem de um leitor, você sempre tem um afetivo. Ou um apego a um professor, ou um apego à mãe, ao pai. Tem sempre uma figura afetiva que influencia, né? E daí eu tava pensando assim: às vezes as famílias querem que a criança leia, só que o pai não abre um livro, né? Não abre um Kindle, não abre nada, texto nenhum, né? E é igual comer brócolis. Se você quer que seu filho coma brócolis, você vai ter que comer brócolis, porque você aprende. Vendo então, Você eu fiquei aprende pensando. por exemplo, né? Sim, você aprende por exemplo A criança ela aprende por imitação Então, ah não, mas você tem que ler Só que você nunca abre um livro uhum. A pessoa nunca te vê lendo Então assim, você falando dessa questão da comida Eu pensei que eu tava pensando isso hoje Sobre como essa questão da, da influência da, da leitura Ela, ela vem dessa, dessa imitação Assim como a questão da alimentação A criança não vai comer brócolis Se ela não vê a pessoa comendo né?
1: Sim, e, 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 essa, e isso é essencial quando você pensa no, no, no elemento transformador da leitura, porque não é apenas só a criança ver você lendo, você pode ler livro técnico e ser é uma bosta, o teu filho olhar aquilo e dizer, nunca vou ler essa merda, né? Mas, por exemplo, aquilo, a troca que a leitura leva, né? Porra, você lê aquela história cara. Por um exemplo, né o famoso Senhor dos Anéis... Né? Então, por exemplo, eu li o Senhor dos Anéis em 1980. Quando saiu o livro em 2000, o filme em 2000, 2000, 2002, é a gente, que eu fui no cinema, é todo mundo que tinha livro, é, tinha lido o livro, saiu extasiado, porque o Peter Jackson, ele pegou a descrição do livro e transformou aquilo no filme, então, principalmente assim, a Vila dos Hobbits, as Minas Tirith e, e tudo aquilo lá, então assim, cara, sabe, você disse assim, um cara leu, o cara leu, velho, sabe? Então, assim, explodiu a cabeça. Aí você saiu do cinema, você não comentava do filme, você comentava do livro. Cara, você viu como estava igual aquela cena, <risos> assim, assim, assim. entende? Então, assim, isso é uma coisa que o livro traz. Como é que você imagina o personagem do livro? Como é que você imagina aquela situação? Como que é? Descreva aquele local. Então, o livro tem essa possibilidade, né? E, e isso é fabuloso, essa troca, né? E que é o que eu acho que cativa a criança. É o que vai fazer o teu filho ser um leitor ou não. É. Pois né? é. Não é só você ficar ali olhando para o livro. Sim, Não. sim,
3: é essa, essa troca mesmo, esse diálogo, né, é, quando eu penso desse processo mesmo meu como, como leitora, como que eu me formei leitora, né, eu vejo nas histórias da minha mãe, como ela sentava e contava as histórias e construía aquilo de uma maneira interessante, como ela brincava com o livro, como o livro era um brinquedo, como ela trazia o livro como um brinquedo, como algo interessante, né. Eu tava lembrando hoje das histórias de terror do meu irmão, que ele começava na segunda terminava na sexta. Todo dia ele contava um pouquinho. Só para ouvir a gente gritar, ô oh, mãe, o Gilberto tá assustando a gente. Uhum. Mas no outro dia eu tava lá contando de novo. Só para poder saber o final da história. Então assim, esse lúdico, essa, esse universo mágico que é a história. Eu acho que uma coisa legal do Fahrenheit é exatamente essa ideia. Porque ele não... eu acho que o livro, essa é a minha opinião de leitora, não é sobre o livro físico em si. Porque eu vou dar spoiler aqui, tem problema dar spoiler.
1: Olha, o livro é de 1612. <risos> né? Se alguém não leu o Fahrenheit do Mundo, até hoje a pessoa está perdida na vida. <risos> manda spoiler, Gê. manda
3: spoiler. Pode é que mandar. É que o final, no final, quando ele chega onde estão os evolucionários, o que, que eles fazem com o único livro que ele tem, eles queimam. Porque o que importa é o conteúdo. Ou seja, ele tem que Bicho. se apropriar daquele conteúdo a ponto dele próprio ser aquela história.
1: Não é o meio físico, né?
3: Não é o meio físico. Então eles assim passam eu acho...
2: oralmente. Eles passam oralmente a, a leitura. Eles têm um método lá que eles lembram palavra por palavra, eles podem contar para os outros.
3: E, e por muito tempo, essa questão da. Por muito tempo tem essa questão da oralidade na nossa própria tradição, né? Da é, Por muito tempo história.
2: A história só oral, era só oral. Então, você imagina. É. Eu, ah. a minha experiência é que meus pais liam pra mim. Eles liam, eles liam de Liam o gibi da turma da Mônica e de tipo patinhas. Da Disney, Patinhas. Tipo <risos> liam pra mim. E eu pegava e eu lembrava que eles tinham me contado. Eu ficava repetindo. Eu não sabia ler mas eu abria a historinha e ficava repetindo o que eu lembrava. Eles hum. contam. E assim começou o meu gosto por leitura que por muito tempo foi só gibizinho, só gibizinho. Daí eu descobri Marvel e DC, daí eu passei para Marvel, DC. Gibis do Conan foram, acho que a coisa que começou mais literária que eu comecei a ler porque era, era mas era muito literário, sabe os roteiros do, do daquele Conan em preto e branco da Marvel, tal.
1: É, a espada selvagem. A espada da Selvagem, que era mais adulta,
2: né? uma linguagem mais rebuscada, trazia muito a adaptação do Robert Howard, e meus pais tinham muito livro em casa também, e às vezes eu pegava, eventualmente eu pegava algum mais curto, eh, lia. eu lia Edgar Allan Poe quando era criança e não entendia porra nenhuma, mas eu ficava assustado, já tinha um clima muito forte, assim. eu li o Gato Preto, demorei muito tempo para entender o que, que tinha acontecido no final do Gato Preto. <risos> porque ele não fala, ah, o gato ficou preso na parede, não, ele fala de outra forma, de uma forma mais poética, tal, é, e a besta ou fosse
1: o pêndulo, e besta,
2: né e eu tinha aprisionado a besta é, junto, sem perceber
1: eu ficava meio assim,
2: mas o que? mas o que é isso? tal, mas percebia o medo o pavor dos personagens e também me pegava e, e como eu, eu acho que eu já contei aqui no nosso episódio sobre Stephen King o belo dia que eu peguei um livro do Stephen King para ler aquilo, daí abriu tudo daí abriu tudo para leitura de, de vários gêneros e tudo tudo que é forma assim mas esse essa faísca inicial dos meus pais lendo para mim foi muito importante
1: é, o, é isso é essa assim, é uma coisa que é, é é fantástico eu por exemplo eu queria quando eu era criança eu fui alfabetizado entre 4 e 5 anos porque eu, 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 a expressão que eu usava para minha mãe é porque meus olhinhos não leem.
3: <risos> né? E daí eu
1: fui alfabetizado em casa, de tanto que eu enchi o saco <risos> da minha mãe. Então, quando eu fui pro colégio, eu já sabia ler. Né? É... Porque sempre foi uma paixão para mim. E uma coisa que eu tenho legal aqui, pena que ah, nesse momento o podcast é apenas áudio, deixa eu pegar aqui. Quero mostrar para vocês e faço o convite que vocês venham ver ao vivo esse livro. Opa! Ah,
2: e já fica o convite para você participar dos nossos clubes de leitura é. também, né,
1: Já tá na hora. Né? Isso, exatamente. Ó. Esse livro se chama Codex Serafinianos. Olha o tamanho da criança. Ele deve pesar uns 2,5 kg. Uhum. Né? É, ele é de um cara chamado Luigi Serafini. Procurem esse livro na internet Só que Aqui deixa eu abrir a, Por exemplo uma página que eu tenho Marcada aqui Deixa eu pôr aqui na tela Para vocês verem Eu já ouvi falar desse livro
2: Ninguém, né? sabe, ninguém sabe direito o que, é que significa Esse livro Isso,
1: aqui é. é o texto aqui, ó, Para vocês <risos> olharem uhum. Então você não consegue identificar é, A escrita Nada, né ele é todo muito psicodélico, assim. Uhum. E só que o interessante desse livro é que ele é uma experiência sinestésica. Porque ele não coloca nenhuma explicação no livro. Então ele é um livro que é pesado. É, ele tem vários estilos de, de, de ilustração, desde ilustração infantil até livro de ciências naturais. Tipo aqueles livros de anatomia Coisas do gênero é, E o objetivo dele Opa E o objetivo dele É que o livro seja isso Por quê? Porque ele quer trazer essa experiência Que você estava falando Dos teus pais lendo para você Então uhum. nem sempre você lia Mas você olhava para a história E você inventava O que você não lembrava você inventava Deus. Então o, o Luigi Serafini Nesse livro ele propõe que você faça isso. O que você quer que esse livro signifique para você? E daí ele não põe explicação nenhuma, ele não põe nada, apenas desenho, um texto num alfabeto imaginado e imaginário, e aí é você que vai significar o livro. Então é uma, é uma experiência fabulosa, assim. E o papel do, do, do livro, ele tem uma textura que você vai tocando, você vai, nossa, cara, que papel legal. Aí você história para o fala... porra. Mas cara, que troço maluco. E aí você vai viajando no livro. Né? E esse se não me, se ninguém me passou a perna até o momento, <risos> esse é o único exemplar que tem no Brasil, né? Então, é um é um livro muito legal e acho assim, eu já fiz essa experiência de dar para meus filhos pequenos é, Para estimular eles a inventar uma história, né? Eu falei, o que, que aconteceu aqui? E daí eles ficavam inventando a história. Sim. Então legal. é muito legal fazer essa experiência lúdica, né? Por exemplo, você que está ali com criança pequena, né, G? Então Sim. é uma experiência muito legal. Dá um livro sem texto, sem nada, e diz aí: Ó, conta aí, cria a história.
3: Você sabe que tem, hoje em dia, na literatura infantil, muitos livros que estão vindo assim, eles vêm sem texto. Tem as imagens, sabe? E daí vai vai uma sucessão de acontecimentos, daí no final acaba, e daí, tipo assim, se você senta pra, com cada criança e vai fazendo... Eu trabalho com os bebês, mas já trabalhei com os maiorzinhos, né? Então eles vão fazendo construções muito diferentes, sabe? É bem interessante de ver. Eu gosto particularmente desses que são só... As imagens, a criança, ela vai construindo. É bem bacana.
1: É, tem
2: muitos quadrinhos mudos também, que eu, particularmente, gosto bastante. Recentemente, eu li, ouvi o Drácula, do Brecht, um autor argentino, e que é muito, muito bacana, muito legal. E umas ilustrações maravilhosas, assim, que dá vontade de enquadrar. Então, daí você vê uma história, assim, que pô, é mudo, você... muita gente pensa pô, o que, que eu vou tirar disso? mas daí tem uma história lá super crítica ao regime fascista né, franquista tal, você vê aquela coisa que... você entende, você entende você pega, isso é muito legal muito esse bacana livro...
3: esse livro que o Mário falou é tão legal que eu ainda quero roubar <risos> é... perdeu, você...
2: chance. perdeu a chance você
3: quer me emprestar? empresta ele deixa ah. emprestado eu te devolvo mesmo. amanhã eu te devolvo amanhã. Uhum. Ah. <risos> tem um outro que o Mário me emprestou uma vez, só que eu devolvi, porque eu sou uma pessoa honesta, não deveria. Depois de uns
2: dois anos chorando para devolver. Não, não, devolver, uh, não, não, não,
3: foi, não foi, não foi, não, não foi esses últimos, foi um outro ainda chamado. Aqui também tem essa questão de não ter texto que é aquele a chegada.
2: A chegada. Maravilhoso.
3: Eu não lembro o nome do autor, mas ah. é um livro muito legal que você vai entender a questão do estrangeiro numa terra, sabe? Tipo, do refugiado numa terra Os migrantes, diferente. É
2: verdade.
3: E tem os é desenhos verdade. bem fantasiosos, assim, os desenhos bem diferentes. E tem um, os negócios bem legais que são de uma imagem maior, ele vai fazendo recortes de imagens menores, sabe? Então, enquadrando cada, cada quadro uma imagem menor, daí vai ampliando essa imagem. É muito, muito bonito.
2: Ah, sim, a linguagem dos quadrinhos proporciona uma leitura totalmente diferente, assim, da, 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 literatura, da literatura, né? Os desenhos, às vezes... Tem pessoas que transcendem o, o, o que é o normalzinho, assim, que é muito legal. Que é aquele que eu te sugeri lá,
1: Anderson, você lembra? Sim, e, e tá lá na minha lista de desejos, preciso comprar aqueles lá. Tá os dois, né, que você recomendou, estão lá. Isso, isso mesmo.
2: Leiam, leiam, que é, é interessantíssimo. Interessantíssimo.
3: Isso, isso. Eu, eu acho legal isso que nós estamos conversando, por conta dessa questão do... O livro não tem um texto. O texto é diferente, sabe? Porque, tipo, às vezes o quadrinho também tem o um texto, né? A fala e tal. Mas esses livros especiais, é, especialmente, eles não têm um texto, né? Então, fica da interpretação do, da interpretação de cada leitor. Ou seja, a gente não deixa de ser leitor nessa situação, né? Você também está lendo. Tem uma história ali, tem uma intenção do autor, tem uma intenção do leitor. Isso é Sim. muito bacana.
1: Você tendo bagagem, você tira, você tira alguma coisa, esse que é o lance. É, exatamente, e aí é onde entra justamente a prova de que, por exemplo, o quadrinho também é literatura, porque você, parte, você faz o texto a partir da imagem, e não necessariamente precisa só do texto, só o texto, só o texto. Você pode olhar, por exemplo, né, eu que trabalho com o tarô, é, eu tenho carta do tarô que eu posso escrever um livro para você. E tudo a partir da cena que está ali. Né? Então ela já vem com esta é, com essa tônica, né? A proposta do tarot, por exemplo, é ser um livro, né? Só que ao invés de você ter uma enciclopédia, ele é chamado de livro do mundo, né? O Libermund, é, que ele teria todo o conhecimento do mundo, só que ao invés de você ter uma barça ali com 30 volumes você tem 78 páginas apenas. E aí é você, é o teu olhar que vai tirar o conteúdo dali. Né? Então isso prova que a, a literatura não é apenas é texto escrito. Né? É, a gente tem que sair disso, porque aí é onde você vai se tocar. Por exemplo, vai dizer que Sandman não é literatura? Pelo amor de Deus. Pois é. Mas essa é uma grande discussão. Rende um episódio também.
2: <risos> <risos> quadrinhos. Olha né? aqui as literaturas ou não.
1: É, né? Né? é. Apesar de eu achar que isso é ultrapassada, é claro que é, né? É, eu sim. acho que é uma discussão que já devia ter ficado para trás. Pois é. Né? A gente já evoluiu, né, disso. Sim, com certeza. Mas
2: várias teorias a gente tira coisas muito boas assim quando a gente discute junto sabe qual foi nossa última leitura conjunta foi aquele livro infantil né G foi como que era ah, o nome daquele livro era,
3: era da Ferrante
2: da, é... da uma,
3: uma noite na praia Isso, da uma noite, Helena Ferrante
2: uma noite na praia mesmo um livro infantil a gente, a gente a gente tira coisas a gente a gente tira <risos> tira teorias bem interessantes sabe sobre o que que a pessoa está querendo dizer. Teve um encontro de leitura conjunto nós que foi sobre uh, sempre vivemos no castelo da Shirley Jackson eu acho que é o meu foi, é o meu encontro preferido assim, porque a gente todos nós juntos chegamos a uma conclusão no final sobre a personagem, a gente foi juntando, sabe, a gente foi juntando uma, uma impressão tentas... de um, com a impressão do outro, com a teoria do outro com daí eu falei do nome da personagem que, que, que significava uma coisa outra pessoa falou de, de uma característica da personagem que indicava aquilo também daí no final cara a gente chegou numa conclusão assim que davam um, davam um TCC dava um trabalho de conclusão de curso sobre uhum. o sobre o livro se alguém ali se animasse a fazer dava sabe um negócio que eu realmente sem sem falsa modéstia eu achei que foi o um momento mais geni particularmente genial do nosso grupo, assim. A gente chegou a uma conclusão foda.
3: <risos> é, aquele encontro foi bom, mas esse último, Da Noite na Praia, também. É um livro infantil e as conclusões que foram sendo tiradas, assim, a respeito do que significava a praia, o varredor, a boneca. Nossa, Sempre, é, né? foi uma coisa, assim, muito intensa.
2: É, a gente chegou a conclusão que se tratava de um livro sobre abuso, né? Sobre uhum. abuso. Sobre abuso. Bem nas entrelinhas, porque é um, é um livro infantil. Mas você que é mais velho, você percebe uma coisa sombria ali. Naquelas imagens, naquele perigo que é a bonequinha. É uma bonequinha que é abandonada para trás numa praia. E vem o, o, o varredor noturno que, que, que leva uh, os objetos para vender. E ele percebe que a boneca fala e ele quer roubar a voz da boneca. Da boca dele sai um anzol. O anzol que é preso por um fio de baba Que entra na boca da boneca para roubar as palavras dela Então porra, como que você não percebe Que é uma eu história tal é... Como você não percebe que é uma história sobre abuso né? <risos> Lendo isso eu achei, eu achei bem pesado mesmo Realmente bem pesado E tá tudo bem, porque a história infantil Vocês sabem muito bem Os contos de fada Os irmãos Green Sempre ensinavam uma lição e eram violentíssimos, dos do, uhum. do, do irmãos Green, do Christian Henderson. As histórias originais, né? Uhum. Violentas, violentas, sombrias pra caralho, assim. Porque criança, criança gosta, né? Criança gosta de, de, de histórias assustadoras. É, é, atrai, é, é, até como advertências, né? Até como advertências, exatamente. Até como advertência. E essa, essa história me, me lembrou muito quanto de fados, assim, de, de, dessa questão. Então, é uma das coisas legais das leituras conjuntas, a gente chega junto. Porque a pessoa lê uma coisa, às vezes ela escapa a coisa dela. E a outra pessoa que lê, ela nota aquilo, ela percebe aquilo, mas outras coisas que a outra notou, ela, ela, ela nota ou não nota, etc. Né? Então, eu digo, se complementa, né? Um livro, às vezes, tem muitas camadas, e cada pessoa só percebe uma camada ou duas percebem a mesma camada, enfim. Daí quando juntam um grupo de pessoas que estão interessadas, todo mundo vai juntando as peças. E é muito legal, acontece muito da gente não gostar do livro, mas a gente gostar da discussão. né Daí, de, de, um, Como eu disse, um novo olhar sobre o livro. Você leu e não percebeu muitas coisas, mas as pessoas ali perceberam. Então esse é, é, é um negócio muito legal da, do, grupo, do grupo de leitura. Foda
0: pra caralho. Oh, eu tô também em silêncio aqui porque eu achei um PDF daquele Codex Serafianos lá e tô viajando, cara, nos desenhos que tem nessa bagaça aqui, mano. Que loucura. Eu vou mandar Nossa. o link.
2: Você faz um chazinho, um chazinho especial, bem gostoso, é. pega esse disco. Bota um Pink Floyd pra oh, ir tocando. Ah. Bota um Pink Floyd.
0: A G caiu?
2: Ela disse
1: que Eu foi acho que ela água. foi pegar ah, água.
0: Ah, tá. Você água. faz o
1: seguinte, Marcelo, você pega o disco More do Pink Floyd. Aham. Uhum. E daí vai folhando Porra. o PDF. Depois a gente conversa.
0: Uhum. Que loucura, <risos> mano, esse negócio aqui. Ele parece é que... um manual, cara, de algo. Tipo assim, ele parece meio que assim, ele tem uma imagem e, e como, como se fossem umas legendas daquela imagem, assim, sabe? em algumas partes.
2: É. é, o que o Anderson mostrou pra gente era o um manual de como fazer um crocodilo.
0: É, meio que isso aí.
2: Como montar um crocodilo. Uhum. Assim. <risos> eu, eu acho que é uma forma muito Bem extrema. Louco extrema de você montar um crocodilo, é. <risos> mas até um tanto quanto prazerosa, mas... <risos> <risos> mas mas o desfecho parece, não sei, pode não ser muito é agradável,
0: loucura.
2: loucura, loucura, mas talvez seja por isso que os crocodilos têm aquele olhar, aquela, aquela boca sorridente, é. você pensou nisso Anderson? É, então, então eles sempre tem um sorrisinho, né? É.
1: Os dentinhos de fome, É, Eles assim. sempre pintam sarcasmo no... um, um sarcasmo ali. Um sarcasmo,
2: a safadeza, né? É, verdade. Olha Olha. um, um olhar de fome, voraz. <risos> é, muita coisa se explica ali. Tá vendo? Tá vendo como dá pra concluir muita coisa?
0: Sim, pra caramba. É.
2: Eu, tô, eu, tô, eu tô meio curioso como vai ser o nosso debate sobre o Arendt e Kadhafi. Eu, eu, eu que arrisquei, sugeri. Eu espero que seja uma discussão boa. Que, que eu sei que é um livro que todo mundo vai ficar indignado, né? É uma história que, que indigna a gente.
3: Uhum. Mas eu
2: eu tô curioso para ver para ver qual vai ser o resultado. O nosso próximo leitura conjunta é um homem chamado Ove. Do... Você lembra o nome do autor? G? É...
3: Ele é sueco,
2: né? Ele é sueco. É um livro é um livro antigo e tá bem divertido, assim, bem irônico acho que acho que vai dar uma vai dar uma discussão legal também vai dar uma discussão legal
3: Frederic Bachmann.
2: Frederic Backman até saiu um filme a adaptação americana desse desse livro com Tom Hanks mas aparentemente existe um filme sueco mais antigo que é uma adaptação desse desse livro eu Sim. nunca nunca tinha ouvido falar mas depois que terminar de ler, vou, vou procurar, provavelmente.
3: Eu vi esse na Netflix, eu pensei assim, nem vou ver, porque eu quero ver o que vai acontecer no livro. para eu poder tá assistir bom. o filme e ficar falando. Não é assim no livro.
1: <risos> eu,
2: eu também, eu também. A gente tem uma, uma colega nossa, que também, que estava lá desde o começo, a Carol. Carol Paz. Ela, ela sempre, a gente sempre tem altas discussões sobre os livros, porque ela tem uma tendência a não gostar. <risos> a não gostar dos livros Mas daí participa do, do, do debate Fala e põe pontos interessantes E daí, daí No final assim é, é assim é inevitável ela dizer Não eu, O livro cresceu pra mim Ah, então agora você tá gostando? Não, ainda odeio <risos> Mas cresceu pra mim
3: <risos> é, A Carol gostou da paixão Segundo o GH Ah,
2: mas é, pô, é, é aí que eu fico
3: indignado Como
2: que alguém gosta de, 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 de um livro inteiro de fluxo de pensamento meu Deus do céu, é muito chato é muito chato, é só um personagem falando sem parar é basicamente isso que é o livro de fluxo de pensamento
3: é personagem um personagem sentado no mesmo lugar falando, são, pensando, pensando
2: várias e várias e várias coisas vários, vários nadas vai pensando em <risos> vários nada vai, <risos> vai para outro nada vai para outro
1: nada versão em livro do Seinfeld <risos>
2: Não, não fala isso do Seinfeld
1: <risos> Ele que definia uma série sobre o nada. Isso era marketing, era, era sobre muita coisa.
3: Assim. Seinfeld
1: era sobre tudo,
2: meu amigo. Eu adoro o é, é. Seifert. Sabe, sabe o que é sobre? É, Seinfeld. Seinfeld é sobre a maldade humana, sobre a verdadeira natureza humana. Aquilo é, Seinfeld, né? Aquilo é Seinfeld Mas se fosse vendido assim, talvez não fizesse tanto sucesso. Então. <risos> <risos> Mas eu tô sendo injusto Não, a paixão, segundo GH Logicamente tem seu valor só, só, Apenas não é um livro pra mim Não é o um tipo de história pra mim Eu realmente não, é um negócio que eu não aprecio Fluxo de pensamento, eca não.
0: É igual autoajuda, né? Autoajuda, odeio
2: é, Eu nunca li um livro de autoajuda, na verdade Eu já tenho preconceito é. eu, acho que, eu acho que Eu acho que eu não preciso disso Disso mas é... Enfim, não sei Quem onde eu leio algum vai se, vai eu...
3: eu terminei de ler um agora Olha. Qual, Vou é. Ah! Ficar... Ah, tá.
0: você falou não, desse não. no último encontro, inclusive.
3: Esse não, não é autoajuda, ele é uma,
0: é. É
2: uma, uma ironia hum. com autoajuda. É,
0: isso, isso aí isso deve é ser bom. bom.
3: Como, como ficar podre de rico na Ásia Emergente.
0: Ai, hum, esse é esse
3: livro, olha, me ajudou. Ele diz assim: tem um passo a passo aqui, ó. Mude-se para a é que grande. Tem que
1: ir pra Ásia Emergente, daí não resolve muito. Ó,
3: é. É. Oh, mas eu vou falar uma coisa para você: é assustador o quanto que a realidade apresentada nesse livro se parece com a nossa Ele... ah, é... é bem assustador assim como que assim não é, tem, tem, as suas, tem essas especificidades, claro mas basicamente o livro faz uma me dá uma sensação de uma sátira da, dos livros de autoajuda é, daqueles no, no sentido como enriquecer, Uhum. E daí ele frisa essa questão, né? Como ficar podre de rico na Ásia emergente, porque assim, é... livro de autoajuda no final, para um país emergente, seja o Brasil ou seja o Paquistão, não faz o menor sentido, porque os caminhos pelos quais é, a riqueza, a pessoa caminha para a riqueza, e digo uma riqueza verdadeira, né? Tipo, rico, rico, podre de rico, né? é muito diferente do que ocorre em países que estão que no, no centro do capitalismo. né? Então, é, mas é outra ter... realidade.
1: Mas é que aí você vai ter que, primeiro, definir o que é a riqueza verdadeira. Se você define que a riqueza verdadeira é bem material, pode ser. Então, Agora, é que o será autor
0: está
1: é? falando. É. É. Né? Mas isso é tema para outro, um outro podcast. Deixa eu aproveitar o embalo e perguntar para vocês, eu vou, pedir, vou convidar os nossos ilustres amigos, companheiros de clube de leitura, do qual eu farei parte em algum momento, é, a falarem suas é, palavras finais, dizer como que o pessoal encontra vocês, tirando o Carpe Jean. É só você ir no Carpe Jean na sexta-feira, Aí quando tiver uma mesa cheia de gente Falando nada com nada Sacudindo o livro nas mãos É ali
2: Exatamente, Discutindo, Exatamente. Né? Alguma sexta-feira você vai encontrar a gente lá E a gente, a gente é barulhento tá? é. Não, não é um clubinho Segurando um chazinho E comendo bolachinha A gente bebe, a gente come A gente, a gente fala alto, a gente grita A gente perde foco a gente escuta, a gente ri, a gente dá muita risada, e é, é muito legal. Mas, assim, é, é, pô, é um pouco complicado agora achar a gente, hein? É um pouco complicado agora O que, que eu poderia dizer? Eu não quero passar meu telefone Tia, passa o teu
3: Geralmente Nós temos tentado fazer os encontros Esse ano, na última sexta-feira De cada mês, nem sempre coincide Mas tem dado mais ou menos certo Até aqui, por que sexta-feira? Porque para poder beber, não é verdade? Porque o clube nada mais é do que uma desculpa para as pessoas se reunirem para beber. Exatamente, né? <risos> exatamente. Mas aí a gente não quer parecer um monte de bêbado, então nós resolvemos colocar essa questão do livro, né? Não, a gente está aqui discutindo o livro, né? É, eu Na só verdade, bebendo a gente...
2: porque a gente está discutindo um livro. A gente tá num lugar <risos> que tem bebida, eu vou beber o quê? O suco tá caro. Eu bebo Olha, eu acho que se alguém tiver muito interessado, você pode começar por aqui. Vai no Instagram e, e digita lá Sociedade dos Amigos Leitores. Ou sal .cm. Alguma dessas coisas você vai encontrar, gente. Sal, como escreve assim mesmo, sal.cm. Daí vai encontrar. Daí manda uma mensagem para... Pra alguém vai atender em algum momento? Ou faz um comentário? Faz um comentário. Faz um comentário daí na última foto. A gente vai dar uma olhada. Vamos ver se aparece alguém. Vamos é, ver se
3: aparece. Oh, oh, alguém interessado oh, em participar?
2: Isso. Daí a gente responde.
3: Mas deixa o seu o seu insta então também.
2: Oh meu Deus do céu. Será? Não sei. Não sei. Eu, eu discuto muito política na, 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 na no Instagram e eu deixo o meu Instagram fechado. Só para os amigos entrarem e verem Então se alguém aparece do nada Eu já penso, puta é merda um, É um bolsominion querendo discutir comigo eu nem, vou nem vou deixar mas, mas façam isso, eu acho que é a Carol Que tem esse grupo, né gente?
3: É a Carol, a
2: Carol Eu vou avisar elas e falar ó oh, Se aparecer alguém conversando lá Dá uma prestada de atenção lá, lá no, no, Se alguém aparecer conversando Daí responde, né Pode ser alguém interessado em participar Olha. Então, sim, sim. faz isso, faz isso esse é o caminho, não é um caminho fácil é tipo o mapa do tesouro tem seus percalços, <risos> suas dificuldades mas, mas o, 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 a recompensa enterrada vai valer a pena
3: tá é, tipo Mate, um clube, você tá é tipo um clube secreto aí assim, você tem que encontrar o clube tá, é tá quase sim. secreto
2: porque ninguém quer dar o seu contato, é. a gente é
3: chato,
2: a gente é chato também mas quando chegar lá faz amizade e... E, os requisitos você leia e que você beba, só isso, <risos> Pronto. Só isso já, já tá. Massa, tá bom, é tá? então e a gente e a gente, a gente fala muito de política também. A gente é mais, a gente tem é um viés bem de esquerda, tá? então já, já aviso. Assim, eu, é. eu, você
1: já, esteja avisado. Eu já
2: esteja avisado. Se você for, for de, de direita, tudo bem, tudo bem. Mas for Bolsonaro, vai ser difícil para você. Vai ser difícil, cara. <risos> então, ficou, ficou alerta.
0: É isso aí, então, gente. Então temos um episódio. Muito obrigado, Maurão, Gi, Góia de, Nada, de
2: nós novo. Muito legal, muito bacana.
0: O resto da galera do clube também que não pôde estar aqui. E quando for. É... Eu acho que a galera que tiver afim também de, de, de entrar em contato com o clube Pode encaminhar alguma mensagem Para o Bico do Corvo Lá no, na pagininha que a gente encaminha para vocês
2: Beleza. Também, né? Beleza
0: E é isso aí Então um abraço <risos> Muito obrigado a todos Espero que todos que chegaram até aqui no final né, Possam se interessar um pouquinho mais Por leitura Por, sei lá, por ou quem nunca leu, ou quem... Assim, é muito difícil uma pessoa que nunca leu, né? Mas, né, as pessoas que estão interessadas em ler, né? Ler faz bem, né? Ou ouvir um audiobook da vida, que seja. <risos> que não é a mesma coisa, mas ajuda.
1: É. Se você quer sair dessa vida medíocre, que só lê pichação de Muro...
0: É, isso aí. Procure uhum. nos Ou o comentário uhum. do Instagram. <risos>
2: Ou, ou fake news do zap zap. Ou
0: fake news é. do zap, exatamente.
2: É. É. <risos> melhore, melhore.
0: Ai. Vamos
2: lá, vamos lá. No mínimo é uma boa desculpa pra beber.
0: Exato.
3: Com é. certeza.